0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La chiante Salut! J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui avant de commencer, euh, au moment où l'épisode va sortir, on va être à moins d'un mois de ma première conférence en personne depuis euh, l'apocalypse <rire> de 2020. Première conférence que j'organise moi-même, conférence qui s'appelle « Ton super pouvoir, c'est toi ». Ça se passe à Québec et... Euh, j'ai tellement hâte, en fait, de pouvoir vous voir euh, en personne, qu'on puisse se jaser, prendre des photos ensemble. Euh, et c'est drôle parce que j'ai jamais pensé, moi, que j'aimerais ça, ça, là, tu sais, comme <rire> faire des photos avec les gens. Euh, pas parce que j'aime pas les gens, parce que j'ai cru longtemps que ça me rendait mal à l'aise. Euh, donc, ce sera le 27 mai à Québec. Je ne sais pas si quand tu vas écouter l'épisode, il va rester des, euh, des billets. Euh, bien honnêtement, j'espère que non, <rire> mais on verra. Euh, donc, je vais te mettre le lien dans les show notes du, euh, de l'épisode si tu veux venir ben, me voir, me rencontrer. J'aimerais bien ça. Il y a aussi une formule VIP euh, qui vient avec le fait de venir souper au resto avec moi le 27 mai, et euh, avec mon, mon tout premier livre, en fait, qui porte le même nom que la conférence, donc « Ton super pouvoir, c'est toi ». Toutes celles qui vont euh, venir à la conférence vont pouvoir, en fait, se procurer mon livre avec leur billet et vous serez les premières à l'avoir entre les mains. C'est tellement excitant, c'est tellement... je sais pas comment te dire ça, c'est étrange ce feeling-là de sortir quelque chose de toi et que ça devienne quelque chose de physique et que les gens vont l'avoir entre les mains. C'est très déstabilisant, mais c'est aussi bien, ben bien ben excitant. Alors, je te rappelle la conférence, euh, ben hâte de, de, de te voir en personne. Et autre chose dont je veux te parler, qui est l'expérience euphorie, qui est une expérience de trois mois. On débute au début mai. Si jamais tu te joins euh, en cours de mois de mai, sache qu'il n'y a pas de problème. Là, tu vas pouvoir te joindre. Donc c'est une expérience qui va se passer dans un groupe de 20 femmes parce que je voulais tellement créer un esprit de famille, une sororité. Et ce trois mois-là, en fait, à quoi il sert? Il sert à arrêter de te faire chier puis à intégrer encore plus de plaisir dans ta vie. Donc, c'est une expérience qui se passe sur une application qui s'appelle Telegram. Donc, quasi euh, quotidiennement, je vais vous envoyer des vocaux, euh, donc des messages vocaux pour vous mettre en action, euh, vous faire vous poser des questions, faire de l'introspection, faire du ménage aussi dans, dans votre vie. Euh, mon objectif, c'est que tu saches clairement ce, qui, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, et surtout que tu aies 80% du temps, du fun et que l'autre 20%, ce soit tes responsabilités, tes obligations. Quand je dis ça, les gens me regardent en se disant « mais ça n'a pas de sens Audrey, tu sais, c'est pas de même que ça marche la vie. » Mais moi, je crois profondément que la vie, ça marche comme on veut. Et c'est l'expérience euphorie, en fait, qui m'a euh, inspiré cet épisode de podcast-là. Euh, dans lequel j'ai envie de te demander, est-ce que tu es devenu ce genre de madame-là? Puis écoute, là j'ai oublié de te dire, tous les détails de l'expérience euphorie sont aussi dans les show, sont dans les show notes du podcast, donc dans le descriptif, OK? Euh, la parenthèse que je veux mettre, en fait, sur es-tu devenue ce genre de madame-là? c'est que je veux pas que tu penses que si jamais toi tu tripes ta vie avec tous les éléments que je vais nommer, par exemple, que c'est pas correct. D'accord? Euh, quand je dis, es-tu devenue ce genre de madame-là, je vais tout t'expliquer ça, ne t'inquiète pas. <rire> c'est pas nécessairement ce que tu fais ou comment tu le fais, ou plutôt comment tu le fais. C'est ça la différence pour moi entre les deux. Euh, mais c'est sûr que je prends des choses que moi, ça, ça me rend pas pleinement heureuse, ça me procure pas de la joie. Puis c'est pas parce que je te parle de ces choses-là, que c'est puis que toi, c'est ta vie de rêve, puis que t'es fucking heureuse de même que c'est mal, OK? Fait que ça, c'est vraiment ma première petite euh, parenthèse. Je dis première parce que, écoute, ça se peut qu'il y en ait d'autres, hein? <rire> Ça se peut qu'il y en ait d'autres. Es-tu devenue ce genre de madame-là? Récemment, euh, ma meilleure amie, Sarah Bourdage, euh, s'est mis à, à faire des jokes, en fait, sur, sur une partie de mon passé, parce que Sarah et moi, on est hyper proches depuis quelques années déjà, mais elle ne m'a pas connue dans mon ancienne vie, donc dans, mon, dans ma vie de madame. Puis des fois, elle fait des jokes avec ça, avec mon chum, euh, parce que j'étais le genre de fille, moi, qui faisait des cupcakes, genre 70 cupcakes, le super beau super décoré qui amenait ça à job en autobus, euh, qui faisait de la soupe pour ses voisins. Puis Sarah, aujourd'hui, je déteste cuisiner, sache-le, okay? j'haïs ça cuisiner, j'haïs ça faire la vaisselle, c'est pas moi qui s'occupe de tout ça, <rire> c'est vraiment pas moi. Euh, puis Sarah, a fait des jokes avec ça, tu sais, euh, comme quand es, est-ce que tu vas me faire des cupcakes, quand, en tout cas, j'aurais aimé ça te connaître dans ce temps-là, puis elle puis on rit beaucoup aussi. Euh, et dernièrement, elle et mon chum ont fait énormément de jokes <rire> à ce sujet-là, puis c'est ça qui m'a donné envie de créer l'expérience Euphorie, euh, parce que je me rappelle combien j'étais ancrée dans mes croyances de ce que je devais être comme femme. Et là, on parle, j'avais genre 27 ans, qui okay? j'avais pas 82 ans, puis si tu as 34 ans ou 27 ans ou 19 ans, puis que tu m'écoutes, puis que toi, tu tripes dans tout ce que je vais nommer, je répète, ce n'est pas mal. Là, je parle de moi, puis les exemples que je donne, applique-les aux trucs qui te font chier dans ta vie, OK? Donc, moi, j'avais à peu près 27 ans, j'étais la plus grande ménagère de l'histoire de l'humanité. Euh, j'avais cinq animaux à cette époque-là, j'avais deux chiens, trois chats à la maison et euh, tu pouvais littéralement manger sur mon plancher sept jours par semaine tellement c'était propre. Ma maison ressemblait à un magazine. Euh, mes looks fitaient. Là, je me rappelle, moi, je prenais l'autobus pour aller travailler au gouvernement. Puis les gens m'arrêtaient pour me dire comment j'étais bien habillée. Là, tu sais, tout fitait, tout matchait, tout était tout le temps parfait. Chez nous, c'était parfait. Mon lavage était parfait. Mes armoires étaient parfaites. Mon frigidaire était parfait. Je te jure. Puis aujourd'hui, je regarde ça. Puis j'ai l'impression de vivre une autre vie. Puis quand je te dis « es-tu devenue ce genre de madame-là? », ce que je veux dire, c'est pas euh, c'est pas celle qui cuisine, qui prend soin de son espace, c'est pas ça, c'est pas mal, je prends encore soin de mon espace, tu sais. Mais moi, je, je, je c'est comme si j'avais acheté la croyance qu'un coup que j'étais en couple, puis que j'avais une maison, puis une job pour tout le reste de ma vie, parce qu'à cette époque-là, je pensais, moi, que j'allais faire 40 ans au gouvernement, merci, bonsoir, euh... Bien, je devais être vraiment une madame super organisée. Mon horaire était pareil à tous les jours, toutes les semaines. Il n'y avait aucun plaisir, là, t'sais, où c'était du plaisir contrôlé. Moi, j'étais le genre de personne qui attendait le vendredi là, à partir du, du dimanche. T'sais. Puis le dimanche, je faisais de l'anxiété parce que la semaine allait recommencer. Et mes week-ends... Je les passais à faire du ménage, faire du lavage, faire l'épicerie, préparer la bouffe pour la semaine, aller porter de la bouffe aux voisins. Pourquoi j'allais porter de la bouffe? Puis là, je ne parle pas d'un voisin, là. Je parle que je faisais le tour des portes. Tu comprends-tu? Tu euh, sais, je pense que je savais presque quand est-ce que je faisais l'amour, tu sais, le lundi, le jeudi, puis le samedi. J'exagère, mais c'était extrêmement routinier, puis j'avais pas 30 ans c'est Je trouve ça aberrant, en fait. Et c'est comme si, à un moment donné, j'ai explosé de vivre dans une vie aussi rigide, euh, aussi répétitive. Puis dans mon cas, moi, j'ai fait tout exploser au complet. T'sais. Ma job, partie ma business, me séparer, tout vendre ce que j'ai. Euh, ça, ça a été moi, okay? c'est ma façon de réagir. Mais on dirait que ça me fait chier vraiment solide, là, je vais te le dire, comme ça vient de voir des gens, puis je le sais que c'est une majorité, puis peut-être que tu n'aimes pas ça que je te dise que c'est une majorité, des gens qui vivent comme des calistes de robots, mais qui s'en rendent même pas compte. Puis peut-être que ces gens-là sont bien, puis c'est moi qui voudrais qu'ils soient bien comme moi, je le sais pas, ben, de la même façon que moi, je suis bien. Là. Euh, pas en étant pareil comme moi, puis en faisant exactement comme moi, c'est pas ça que je veux dire, mais je suis comme. puis longtemps, je m'en apercevais pas que j'étais pas bien. Tu sais, je m'en rendais pas compte, moi, que j'étais pas heureuse. Là. Je pensais que j'avais atteint le summum du bonheur, mais j'étais éteinte par en dedans. Puis Chris, on a juste une vie, puis je le sais qu'on se le fait répéter, mais j'ai vraiment le feeling que. Mon Dieu, j'étais un peu fâchée. <rire> si tu me voyais en ce moment, gesticule puis tout. Mais j'ai le feeling que on n'en profite pas, pas en tout, de cette vie-là. Puis qu'on vit comme des robots, puis qu'on répète les mêmes journées, puis les mêmes semaines, puis dans le même mode, puis on a une petite routine, puis non, non, non. Mais il y a où le crise de fun là-dedans? Puis peut-être que toi, là, tu trouves ben du fun dans une routine, puis dans de la répétition. C'est ben correct. Mais si tu m'écoutes en ce moment, là, puis tu fais comme, moi, c'est vrai que moi, ça, j'aime pas ça. Mais t'as le choix. T'as le choix. Puis. Tu sais, au début de l'épisode, je t'ai parlé de l'expérience euphorie. Avant de la lancer, j'ai posé des questions okay, dans mes dans, dans différentes communautés sur les réseaux sociaux et la majorité des gens m'ont dit qu'ils ne savaient pas c'était quoi avoir du fun au quotidien. La majorité des gens m'ont dit qu'avoir 80%, euh, que 80 du temps, avoir du plaisir et 20% de responsabilité, ça se pouvait pas. Et la majorité du temps, les gens m'ont aussi dit qu'il n'y euh, avait pas assez de fun dans leur vie. Mais voir, pourquoi tu es en vie, tu penses, pour te faire chier Tu pas en vie pour te faire chier. Et ça me fait tellement chier <rire> de regarder autour de moi, puis de... Je te le dis là, je, je hurlerai. Je crie, hurlerai. Tu vois euh, Genre à tout le monde, je serais comme, allô, est-ce que tout le monde peut se réveiller Comme ça peut s'arrêter demain, ça peut s'arrêter dans six mois, ça peut s'arrêter dans dix ans. Mais clairement, tu pas là pour te faire chier pour ne pas rire, ne pas avoir de plaisir. Je te jure que je m'assure de rire tous les jours, même quand c'est le de chaos. Puis si tu, tu me suis depuis presque six ans maintenant, tu le sais là, que des épreuves de vie, j'en ai eu comme un shitload. J'en ai eu là, quand mon livre sur ma vie sortira. <rire> tu comprendras peut-être davantage, là, mais puis je, je dis pas ça en me positionnant en victime, pas du tout. Euh, mais avec les années, on m'a fait remarquer que j'avais eu un nombre d'épreuves de, de vie peut-être plus grand que la majorité. Moi, je pensais que c'était comme ça pour tout le monde, semble-t-il que non. <rire> semble que non. Euh, mais je te jure que même quand c'est dur, même quand il y a la mort, même quand il y a la maladie, même quand il y a des colères, je m'assure de rire à tout. Les jours. Puis là, je ne suis pas en train de te dire que tu sais, il faut que tu aies du gros crise de fun comme si tu étais sur le parter à tous les jours. C'est pas ça. Mais tu devrais avoir du plaisir la majorité du temps. Tu devrais pas juste avoir du fun le vendredi soir puis le samedi soir puis le dimanche faire de l'anxiété sur ton divan. Je comprends pas qu'on tolère de vivre comme ça. Et je comprends pas qu'on achète ça so socialement. Oui, socialement comme étant une norme, comme étant quelque chose de normal. C'est pas normal de te faire chier 80% du temps ou d'être sur le neutre parce que tu t'es pas obligé de te faire chier, tu peux juste être sur le neutre aussi, euh, puis d'avoir du fun comme deux soirs par semaine. Je comprends pas ça, je ne comprends pas, ça vient vraiment me heurter euh, dans mes valeurs profondes. Puis j'ai envie de te demander, est-ce que tu es devenue ce genre de madame-là, peut-être sans t'en rendre compte et loin de moi, l'idée de, de te culpabiliser, je sais que moi, j'ai un mode de vie qui est différent. Tu sais, j'ai pas eu le bonheur d'avoir des enfants. Euh, fait c'est sûr que, de l'extérieur, je pense que pour toutes les momes qui m'écoutent, j'ai clairement pas les mêmes responsabilités que vous autres. Euh, puis, je suis pas en train de vous dire non plus de jeter vos responsabilités au vidange. Dans 80% de fun puis 20% de responsabilité là, pour moi, ça veut aussi dire que dans ton 80% de plaisir... Tu peux accomplir tes responsabilités, mais Chris, ça peut être le fun. Ça peut être le fun. Faire le ménage, moi, je trouve pas ça tant le fun. Mais je m'arrange pour avoir du plaisir pendant que je le fais. Est-ce que j'ai toujours du gros Chris de plaisir? Pas en tout. Mais au moins, j'ai eu un peu de fun en le faisant. Je me suis arrangée pour pas me faire chier. Est-ce que je le fais toujours de la même manière, dans le même ordre, la même journée, à la même heure? Non, parce que... Il y a une semaine que ça va me tenter de faire 4 heures de ménage, puis ça va être bien cool. Puis l'autre semaine, ça va me tenter de le faire en 8 fois 30 minutes. Mettons, on peut-tu? On peut-tu? C'est la même chose. C'est d'ajouter du plaisir dans tout ce que tu fais. Puis je le sais qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire. Je le sais que tu es obligé de nourrir tes enfants. Je le sais que tu es obligé de payer tes comptes. Je le sais que tu es obligé de travailler. Je suis au courant. Mais ça peut être le fun. Ça peut être plus agréable. T'as juste une vie, tu sais. On dirait que des fois, je ne sais plus comment le dire. Mais moi, j'ai une aversion profonde pour... Pas la routine, parce que j'en ai une routine chez moi avec mon amoureux, avec mes animaux de compagnie, qui sont comme mes enfants. <rire> um, et là, je veux heurter personne qui est parent en disant ça personne, personne, personne. Euh, c'est pas un débat que je pars. Moi, c'est comme ça que je me sens dans ma relation avec mes animaux, d'accord? C'est tout. Euh, je ne sais plus ce que j'étais en train de te dire. Je ne sais plus pantoute. tout. Oui, je te parlais de routine. <rire> je te parlais du fait que c'est pas que c'est mal d'avoir une routine. C'est pas que c'est mal d'aimer ça cuisiner, faire le ménage. C'est pas que c'est mal d'aimer ça, ses responsabilités. C'est pas que c'est mal euh, de vivre le jour de la marmotte et d'être pleinement heureuse là-dedans. Ce pas ça, C'est pas ça. Ce qui me heurte, c'est le manque de plaisir que les gens ont. C'est le fait qu'ils ne sont pas conscients du « ici » et « maintenant ». Puis je dis « les gens », mais je ne sais pas qui c'est que je pointe. Okay? Je ne pointe personne en particulier. Mais Chris, comment ça se fait que tu n'es pas au courant de comment tu te sens maintenant, de ce que tu as besoin maintenant euh, de c'est quand, quand la dernière fois que tu as ri, c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vivante, c'est quand la dernière fois que tu as eu du gros crise de fun. Comment ça se fait que tu te souviens pas de ça parce que ça fait trop longtemps que c'est arrivé? Imagine! T'es né, t'as été un bébé, on a pris soin de toi, t'as eu la petite enfance, rapidement t'es allé à l'école, euh, tu t'avais du plaisir à jouer avec tes amis, à l'adolescence, tu t'es mis à te à te découvrir, à travailler ta confiance en toi, à être confronté euh, au jugement des autres, à la comparaison. Après ça, tu as peut-être continué ta scolarité, puis comme tu vas vivre 80-100 ans, puis là-dessus, il y a juste à peu près 20 ans où, tu, où le plaisir prenait plus de place dans ta vie, puis ça, c'est tout dépendamment de ton histoire de vie. Le reste du temps, tu es devenu peut-être une maman, une conjointe, une employée, une, euh, une entrepreneure, qui répète la même journée tout le temps. Puis qui a du fun juste après avoir clenché son ostique to-do list qui finit jamais. Je trouve ça profondément triste en fait. Puis peut-être que tu m'écoutes tu es comme calvaire c'est raide. Ouais, ben c'est vraiment comme ça que je me sens. Puis quand j'ai choisi de créer l'expérience euphorie là, euh, je le savais que ça allait être aussi confrontant pour les gens. Euh, de faire comme, ben voyons, qu'est-ce que tu me vends là? Tu me vends du rêve. Je te vends pas du rêve, je te vends exactement ce que moi je vis. Parce que je fais ce choix-là conscient chaque jour. Parce que j'ai pris le temps de m'entourer de gens qui allaient m'apporter du bonheur. Parce que j'ai délaissé ce qui me faisait vraiment chier. Puis je ne comprends pas pourquoi je garderais des choses qui me font chier dans ma vie. Des choses, des situations, des responsabilités. Je ne comprends pas ça. Pourquoi je garderais ça? Il n'y en a pas de bonnes raisons, là, d'être éteinte, d'être robotisée, euh, puis de ne pas avoir du fun. Il n'y en a pas. Je, je veux dire, tu peux bien essayer de m'en envoyer, là, sur Instagram, si tu attends, mais je suis sûre que tu n'en trouveras pas. Il n'y en a pas des bonnes raisons à ça. J'ai tellement envie qu'on remette le gros fun au centre de notre vie. Tout peut être le fun. Te brosser les dents, ça peut être le fun. Payer ton compte d'hydro, ça peut être le fun. Passer à balayeuse, ça peut être le fun. Aller chercher tes enfants en garderie, ça peut être le fun. Préparer les lunches de l'école, ça peut être le fun. Aller chez Costco, ça peut être le fun. Moi, je cours dans les allées avec mon panier, puis that's so nice. Oui, va comme... Il te monde. monde. J'attends un caisse. Pendant que tu attends la caisse, fais une chorégraphie, girl. « Have fun! » Tout peut devenir un prétexte au plaisir. Puis ça s'apprend. Puis j'ai tellement envie de... Je pense que j'incarne ça super bien. Super bien, puis que c'est devenu naturel pour moi. Puis est-ce que des fois, on, on me trouve un peu enfantine? Sans aucun doute. Est-ce que ça arrive qu'on me dit que je suis immature, que la vie, c'est pas ça? Absolument, parce que c'est tellement ancrée qu'il faut être sérieuse. La vie, c'est sérieux. C'est une croyance, mon Dieu, qu'on entend depuis, <rire> en tout cas moi, depuis 38 ans. Euh, la vie, c'est sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Puis tu sais, même quand à l'adolescence, faut que tu saches que tu vas faire plus tard. C'est sérieux. Comme c'est parce que t'as le droit d'avoir 22 jobs quand tu vas être adulte, si tu veux. Puis je pense que traiter sa vie sérieusement, c'est s'assurer que ta vie pleinement, ta vie. Puis que quand il va rester, je répète toujours ça, là, mais quand il va rester deux secondes, tu vas te dire, «Colisse que c'était le fun. Ce vie-là avait pas de bon sens c'était incroyable. <rire> Hostie que j'ai été chanceuse. » Je suis comme, «Tout le monde mérite ça. On mérite rien de moins que ça. » J'espère que ça te « shake » dans le bon sens, que ça te donne envie d'avoir du plaisir. J'espère que ça te donne envie de me croire aussi, de croire que c'est vrai qu'on peut avoir du fun la majorité du temps et non pas le contraire. Puis si jamais tu as envie de te joindre à cette belle sororité-là de femmes qui va se créer avec l'expérience euphorie, ben viens m'écrire sur Instagram inscris-toi à partir du lien euh, dans la descriptif du podcast. Puis si tu veux avoir aussi le fun de ta vie, bien, viens à la conférence Ton super pouvoir, c'est toi. Je te garantis que tu, tu vas passer par toute la gamme des émotions puis que tu vas t'en rappeler fucking longtemps. J'allais dire très, très, mais ce pas très, très, c'est fucking longtemps. Donc <rire> voilà, je te laisse là-dessus. Merci pour ton écoute. Viens me jaser sur Instagram. Euh viens me dire ce que tu en as pensé de, de, de l'épisode. J'aime tout le temps ça quand vous venez m'écrire. Sachez-le, ça me fait tellement plaisir d'échanger avec chacune de vous. Merci aussi encore une fois à toutes celles qui laissent des étoiles sur le podcast. Vous n'avez aucune idée de l'impact que ça a quand vous faites ça. Euh, que ce soit sur Balado ou sur Spotify. Ça permet à mon podcast d'être vu. Ça permet à mon message d'être entendu davantage. Puis ça, pour vrai, c'est comme le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas me faire avec ce podcast-là. Donc, merci, merci, merci. Puis j'ai ben ben hâte au prochain épisode. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée.